0: Bueno, tengo malas noticias para ti, Emma fuentes. Bienvenida a este nuestro podcast.
1: Hola, Javi Lorenzo. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Por qué malas noticias tú?
0: Pues está pasando que he vuelto a ganar otra vez el doble a muerte con cuchillos.
1: ¡Cállate! ¿En serio? ¿Con un voto? ¿El tuyo?
0: No, ¿Sí? no dos. Dos votos. Yo, el ¿Ah, mío votos? y una, un buen samaritano.
1: Ajá. Algún buen samaritano que nos, ha,
0: que nos ha echado otro voto, concretamente a mí y eso que vuelva sí. a ganar el dólar muerte, entonces
1: no 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 ahí yo veo ahí algo eh no 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 yo veo ahí tranza yo como, como López Obrador exijo voto por voto casilla por casilla uh
0: -huh. bueno uno es el mío <risa> yo te lo digo <risa> y dice López Obrador también uno es el mío el otro no tengo ni puñetera idea <risa> de quién es pero bueno que vuelto a ganar otra vez que esto se está convirtiendo ya en una costumbre y, y ya está y viva España
1: que viva España, pero que ya sea la última vez, sí, por favor.
0: Vale. Bueno, ¿qué <risa> tenemos hoy? ¿Quién viene sí. hoy al programita? ¿Ya lo dijiste la semana pasada?
1: Super... Sí, man, cállate, tenemos una super mega sorpresa. Pero no la quiero decir ahorita, mejor deberíamos de echar cortinilla para que la gente se entere de quién es nuestro invitado especial.
0: Bueno,
2: pues venga, dentro cortinilla. Comienza Tequila y Bermuda. Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Sifuentes. Entes, 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 entes. Hay rebe en el estudio hoy.
1: <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! Pues sí, esa es nuestra cortinilla, nuestro invitado de hoy es... Es el cantante, locutor
0: y podcaster César Rodríguez.
2: <risa> ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estáis? Chicos, un placer estar aquí, ¿eh? Gracias Oye, por, por fin, mano. A, el placer este es nuestro.
1: El placer es nuestro y ya por fin te decidiste porque si sí, desde el episodio uno estábamos, ándale, vete al <ríe> podcast. No, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo ahí tengo el mío. Sin razón aparente, ¡ay, qué bueno. padre, escúchelo! Y sí, estábamos así como que súper felices, escuchando a Sin razón aparente, y estábamos, ¡ay, ándale, vente! Y la gente nos escribía así de, ¡oye, escuché un podcast este! Y se ve que ese es el de es el de las cortinillas de tequila de Bermú. <risa>
0: <risa> <risa> yo no sé, yo no dábamos a con los correos que nos llegaban. Sí, 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 sí. <risa> Sí, sí. O sea, no teníamos tiempo material para leer los correos que nos mandaban, sí, entonces, sí, pues sí. bueno, pues...
2: pues. Mi, mi fax estaba saturado de vuestras de vuestro feedback.
0: Yo tenía... ¿sabes que tenía yo en la terraza plumas de paloma mensajera que me han llegado para pedirnos que viniera ya al programa. Pues un placer, chicos, bueno, estar aquí. pues nada, ya estás aquí, eso es lo importante.
1: ¿Y de qué vamos a hablar, eh? O sea, de la
0: vida y de la música.
1: ¿Y de películas? De acerca de Músicos. Eso es. Porque este es un podcast transoceánico, ahora sí, verdaderamente transoceánico, con dos españoles y una mexicana, este, hablando de la vida, la música y de películas acerca de músicos. Eh, eh, en algunas ocasiones medio como que, ¿sabes? Trastornados. <risa> y golpeados. <risa> Por la vida. ¿Y cuándo no? Bueno. Pues no sé, ya nos dirás a ver si es cierto. Si es cierto ese, ese, ese cliché o no.
2: Bueno, ya ¿No? Lo, lo, Entonces. Lo, lo vamos viendo, lo vamos viendo.
1: Perfecto, pues comenzamos.
3: Ay, déjame entrar por tu ventana, directo a tu cama. Y sigue durmiendo que si abres los ojos, yo me iré corriendo. Y deja que me cuele por entre tu ropa, para no tener frío. Cuando el sol nos queme tú despertarás. Y ya me habré ido.
0: Bueno, pues, pues nada, pues ya tenemos aquí a César, vamos a hacerle una batería de preguntas, ¿no?
1: Pues yo diría, ¿no?
0: Yo creo que lo primero que hay que preguntarles es cómo va el podcast. Cómo va sin razón aparente.
2: Pues hombre, el podcast, a ver, eh, dentro de que es un proyecto muy pequeñito, es un humilde podcast, yo estoy muy contento con el resultado que está dando. Ya para mí, ponerlo en pie era una hazaña que ya, que ya es lo suficientemente significativa como para estar contento. Pero es verdad que ya llevamos eh, cerca de 30 episodios, 30 conversaciones totalmente diferentes entre sí, con nexos que las conectan. Y yo estoy uh -huh. muy contento, o sea, os podéis uh -huh. imaginar eh, lo que es conocer un poquito más a cada persona, buscar ese, ese rato, ese hueco para encontrarnos que de otra forma no se daría. Uh -huh. eh, pues me he tenido que inventar un podcast conversacional para satisfacción mía primero y después de los invitados e invitadas que, que he ido teniendo. Yo me lo estoy pasando muy bien y estoy aprendiendo mucho ¿eh? y estoy conociendo a gente que, que es genial, la verdad.
0: ¿Cómo surge la idea? Pues, pues mira, estás un día ahí en casa, no sé, y de repente ¡pum! Como la película que has elegido, que luego hablaremos de ya.
2: Pues, a ver, yo creo que es un pensamiento recurrente que tenemos, si no todos, la mayoría. Y es que pues en esta etapa que estamos viviendo y que nos toca vivir, estamos muy conectados, pero muy desconocidos. O sea, todos tenemos contacto con todos, pero apenas nos conocemos. Y yo no uh -huh. sé si fue en el confinamiento o, o, bueno, en la aparición de la pandemia cuando yo pensé, eh, por suerte tengo eh, un montón de gente alrededor en mi entorno que he ido conociendo por mis profesiones y también por la vida, que es muy interesante, gente a la que conozco, pero no conozco realmente. Voy a buscar la forma de juntarme con esa gente, para conocernos un poquito más. Y es verdad que, que hay mucha gente eh, con, la que me, con la que converso en este podcast que conozco de antes, pero hace ya bastantes episodios que empiezo a, a tratar con gente que no conocía de antes y gente a la que admiro y gente que me ha aportado algo en algún momento.
1: Porque además tienes voces bien, bien interesantes, o sea, todas. Todas las voces son bien interesantes, pero hay unas conversaciones uh -huh. que luego a mí me dejan como sabes. Este la conversación que tienes en tu segundo episodio con Cholo, eh, uh -huh. más recientemente, el, el podcast con Joaquín Calderón son uh -huh. conversaciones realmente, o sea, cálidas. ¿Sabes a lo que me, lo sí, que me sí. refiero? O sea, sí. Sí, es, sí son voces que te dan gusto, aunque ya no estemos en pandemia, ¿sabes? Uh -huh. Porque esta, esa, esa voz que, porque tú lo sabes, nosotros conectamos muy fuerte durante la pandemia por uh -huh. el clubhouse, por este, el cineforum, ¿sabes? O sea, estábamos súper sí. conectados. Y ahora, incluso post pandemia, para mí es un refugio poder escuchar sin razón aparente porque me wow. lleva, ¿sabes?, a esta, a esta calidez. Que, que siempre relacione con conectar contigo en tiempos de confinamiento y de estrés, ¿sabes? Qué
2: bueno, muchas gracias, Emma. Pues además una de las cosas, eh, requisito indispensable, es que estas conversaciones se den en persona, que, uh -huh. es, que es algo eh, que, que creo que es un punto de calidad porque no es lo mismo verse en persona que por videollamada. Yo estoy encantado uh -huh. de, de verme con vosotros a través de, de esta aplicación, uh -huh. pero me encantaría que Enma estuviera aquí en, en España uh -huh. en algún momento para juntarnos los tres y hacer un sin razón aparente. Me encantaría. Uno de los yeah. requisitos es eso, encontrarnos en persona, uh
3: -huh. que
2: es algo... Eh, que no es habitual tampoco. Uh -huh. Y en las conversaciones, claro, o sea, cuando tú estás viendo la cara y estás sintiendo la respiración de la otra persona, eh, la, cosa, la cosa cambia bastante. Uh -huh. y, y también uno de los requisitos del podcast, que por eso no se hace vídeo, es por hacerlo un poco a la antigua usanza, digamos, al formato radio uh -huh. de toda la vida, en la que eh, las voces transmiten todo lo que hay que transmitir sin, sin dar lugar a imagen.
1: Uh -huh. y,
2: y bueno, eh, es verdad que alguien que hace un podcast conversacional de estas características limita un poco el target de la gente que va a escucharlo, pero bueno, yo confío en que la gente que lo escuche pues eh, se enganche y sea, y sea más fiel de la cuenta. no Porque, a ver, es difícil, es difícil conectar con todas las conversaciones porque porque es, es la vida misma. Eh, es imposible conectar con todo el mundo. Habrá conversaciones que te enganchen más, conversaciones que te enganchen menos. Hay conversaciones y temas que tocamos muy emocionantes, porque ha habido ya bastantes ocasiones en las que nos hemos emocionado, que se puede... Escuchando la conversación en, en el podcast, lo captas enseguida cuando la persona se está emocionando y, y, y cuando me están emocionando a mí también, porque, bueno, pues al final yo propicio este encuentro con la gente para, para conversar en principio para conversar, yo a ellos y a ellas siempre se lo digo, que en principio es una conversación, pero si se torna entrevista a mí no me importa porque yo estoy encantado de tenerles enfrente y yo el ego ese de, de hablar más de la cuenta por mi parte lo tengo bastante bien mutilado conscientemente y no tengo ningún problema en que sea la otra persona a la que hable todo el rato
0: Eso suma a la hora de hacer un podcast, el tener a la persona enfrente y no tenerla a lo mejor en una aplicación de, de Zoom. O sea, personalmente, suma. sí. O sea, sí, suma, eso, pero,
2: pero eso no le resta valor a lo que, a lo que estamos haciendo en este momento, ¿eh? O sea que, que si lo tenemos en cuenta, o sea, las tecnologías nos están brindando esta posibilidad y no resta valor. Es otra cosa. Es otra cosa totalmente diferente.
0: Sí, pero mmm, por eso te digo que el que tú tengas el, el poder o el privilegio de poder hacerlo en directo, eh, yo creo que suma más que hacerlo por una aplicación como lo estamos haciendo nosotros ahora. Yo te lo digo porque en, en, eh, habéis hablado de pandemia y habéis hablado de, de coronavirus y de confinamiento. Mmm, yo tengo muchos amigos que se tratan psicológicamente y, y la verdad es que la mayoría coincidían todos en que eh, hacer una sesión de psicológica o psiquiátrica mm. no es lo mismo que, que ir a una sesión psicológica o psiquiatra. Claro, Entonces, sin duda. Eso lo echaban mucho menos. Entonces, la diferencia que yo noto cuando escucho tu podcast es que como que lo noto más cercano al, al, al hacerlo tú presencial. Esa es, mm. eso es mi... Eso es lo que me llega a mí cuando yo lo escucho.
2: Es que sin duda tiene que serlo. O sea, de una manera espontánea y natural tiene que serlo porque el encuentro... A ver, venimos también de, de unos momentos en los que no nos hemos podido ni mirar a la cara, casi. Uh -huh. Entonces, creo que además de que me apetece a mí que nos juntemos, pues a las otras personas también les apetece que nos juntemos por haber eh, carecido de... No sé si me explico, o sea, todos, todos teníamos ganas de, de encontrarnos y de hablar. Y entonces yo aprovecho un poco esa inercia para encontrarme con la gente con la que me estoy encontrando y, y lo disfruto un montón. Sinceramente lo disfruto un montón. Es verdad que tengo, pues, a palabras varias conversaciones con gente que está al otro lado del charco, que en cuanto pisen eh, España, pues seguramente nos encontremos. Teniendo la posibilidad de hacerlo por videollamada, pero es que no, no para mí no es lo mismo.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, te entiendo perfectamente. A mí me pasa con Emma ¿eh?
2: A tenerla
0: a, a tenerla de mil kilómetros, pues hay veces que...
2: Insisto. Me cuesta. O sea, sin restarle valor a esto, ¿eh? Porque esto es una maravilla.
0: No, esto tiene mucho valor, ¿eh? Hmm. O sea, yo... A mí la capacidad que me ha dado esto de, de poder... O sea, me ha brindado conocer a mucha gente, pero me ha brindado el, el poder hacer esto con Emma ¿sabes? Hmm. Pero sí que el eh, hacerlo cara a cara, o sea, yo creo que los, los sentimientos afloran más cuando tú haces una entrevista o cuando tú, o tú grabas un podcast con una persona que tienes enfrente. Sí, sí, claro. Claro.
2: Y todo lo demás, ¿eh, Javi o sea, sí. eh, Toda la liturgia Todo el ritual el, claro. el cargar con la mochila y con el equipo o sea que, que tú lo escuches y a lo mejor piensas que hay un equipo detrás Pero aquí el que está trabajando solo solo Soy yo, ¿sabes? Yo hago la edición, mm -hmm. hago la producción Voy, coloco el equipo eh, Edito, ah, lo hago todo yo Ojalá tener alguien que respalde Pero, pero por ahora y, y ojalá pueda durar mucho Porque al final cuando no obtienes un beneficio económico igual tienes que pensar en otras cosas pero ojalá dure mucho y cargar mucho tiempo con la mochila porque, porque eso, eso es parte del podcast también el cargar con la mochila, el montar el equipo, el tener la conversación y sobre todo lo que no se escucha que es eh, la conversación que viene cuando tú le das al stop yo he tenido conversaciones hay podcasts de dos horas pero también hay podcasts de una hora y conversaciones que no están grabadas de cinco horas después de, de la hora del podcast. O sea, es impresionante, es impresionante. Cuando hay conexión, pues hay conexión. Es que no se puede, no se puede evitar.
0: Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees, tú crees que, como, como hacedor de un podcast de, de conversacional, ¿tú crees que la pandemia ha unido más a la gente o la ha separado?
2: Eh... Uh es que junto, justo la pandemia ha unido en un momento en el que nadie se podía tocar no a, <risa> es una sí, pregunta bueno, un poco César, me refiero no, a, posteri sí, sí, te entiendo, a posteriori, a posteriori. Te entiendo. cuando ha
0: sí. como, no, cuando hemos salido más o menos de todo esto
2: sí, es un, tema, es un tema muy recurrente también en esto porque a ver, yo soy de los que piensan que los que estaban por la labor de, de estar más unidos ahora lo están pero los que no pensaban en ello, si no han trabajado un poco, no lo están. O sea, todo eso que se decía de esto nos va a hacer mejores, yo creo que no ha dado resultado. Y hemos tenido tiempo para pensarlo y, por lo general, no ha dado mucho resultado. Creo que, creo que la cosa sigue sigue igual.
0: Vale, pues prácticamente coincidimos en la respuesta. Porque yo pienso más o menos lo mismo. Veníamos de oh, pues cuando salgamos de aquí, nos va a hacer mejores y tal. Bueno, el que ha querido ser mejor ha sido mejor, y el que no, pues ha quedado atrás.
2: Bueno, Javi, es que también han pasado muchas cosas. ¿eh? O sea que eh, también... bueno, me interesaba
0: saber tu opinión, nada más. Sí, es todo, eh...
2: pero, pero es difícil para quien, o sea, yo no estoy diciendo con esto que la gente que no ha procurado ser mejor o no ha trabajado un poco en lo emocional sea peor persona. Es que hay muchas circunstancias. O sea, en esta en todo esto del confinamiento y la pandemia hemos pasado a situaciones pues en las que hemos perdido a gente, uh -huh. eh, hemos tenido que modificar nuestra rutina, hemos perdido trabajos, hemos. Bueno, eh, han pasado muchas cosas. No es tan, no es tan sencillo como. Uh -huh. Ojalá fuera tan sencillo.
0: ¿Queréis seguir con este tema? Hablamos de otra cosa. ¿Queréis hacerle que hacerle alguna pregunta a nuestro invitado?
1: A mí me gustaría saber cómo se conocieron ustedes dos. ¿Nosotros dos? Uh -huh. Javi y César. Uh
2: -huh. Pues yo la verdad es que no lo recuerdo, pero yo supongo que tiene que ver con... A mí
0: a me a
2: a a invitaron un día al cineforum y yo
0: entré y ahí claro, estaba. Es,
2: eso fue, o sea, yo creo que nos ¿sabes? conocimos... O
0: sea, ya está.
2: O sea, hablar, yo creo que cuando hablamos la primera vez fue... Por, por el Cineforum, que eh, uh -huh. pertenecía a este otro podcast, que es Mucho Ruido y Podcast Nueces. El extinto. Mucho Ruido y Podcast Nueces. Uh -huh. ¿Qué, pasa,
0: ¿Qué pasa con eso, César? ¿Vas a retomarlo o eso lo vas a dejar ya?
2: No lo sé, no lo sé. Vamos, el podcast seguro que no. El Cineforum, pues bueno, pues si, si os animáis, lo retomamos en algún momento.
0: Bueno, pues después de hacer esta pregunta, voy a hacer yo la pregunta inversa. ¿Cómo se conocieron ustedes?
2: Eh, por lo que hemos hablado en algún momento, en algún concierto nos hemos visto, pero yo, el recuerdo, el primer recuerdo que tengo eh, conociendo a Enma y el recuerdo más bonito que tengo es Enma haciéndome una asistencia total con Twitter, con el funcionamiento de Twitter. Cuando yo estaba perdidísimo con el funcionamiento de Twitter, Enma tuvo la paciencia suficiente como para indicarme cuál era el funcionamiento y explicarme que tenía que hacer para poder utilizarlo? Ese es el primer recuerdo. Y en Mac, por supuesto, tendrá otro.
1: Pero además, creo que fue hasta con PowerPoint y toda la onda y flechitas. Total. Entonces aquí le das. Y si quieres retuitear, es, pones RT, pero aguas porque esto lo ve todo el mundo. Si quieres hacer reply, le das aquí.
2: Tal cual. O sea, eh, se acuerdo. trabajó un PowerPoint, unas diapositivas y yo me lo imprimí. ¿eh? O sea, yo lo tenía en papel. Sí, sí, sí. sí, fue, sí. fue muy Fue no, histórico. Fue histórico. Es cierto. Yo
1: conocí a César eh, en 2004. Mm.
2: En 2004. ¿Qué prefición?
1: En la sala Galileo Galilei, después de un concierto de Fran Fernández. Así.
2: Mm -hmm. la, no,
1: pero no era, no era Galilei, era Garibaldi.
2: Garibaldi, Garibaldi.
1: Garibaldi, sí. ahí. Mm -hmm. ahí. Y fui justo para conocerlo a él. O sea, no fui al concierto de Fran, fui a conocer a César.
2: Mm. Oh, qué guay. Uh
3: -huh. Qué guay joder. que si
1: me habían dicho ahí va a ir al concierto de Frank y ya bueno ok vamos
2: <risa> Qué importante vamos. me hace sentir es eh, más ¿verdad? sí 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 total eh. de nada <risa> de nada
1: uh -huh. pues sí así fue pero sí cierto el powerpoint de Twitter ese fue sí 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 eso fue una genialidad de ver
2: tengo, tengo un recuerdo precioso de eso vamos y, y no sé si aún lo conservaré eh si te digo la verdad.
1: ¿Qué tal? Eh? Pues muy bien.
2: Qué pues mágico es, todo.
1: ¿Verdad? Sí. Qué mágico, es. sí, sí. Es la magia. Qué bonito. Es la magia del Internet eh, 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 para que vean que a pesar de la, de, de la distancia hay conexión.
2: ¿Mm? Sí, sin ¿Mm? duda. Sin duda. ¿Mm?
0: Bueno, en este podcast de hoy vamos a hablar de películas de músicos. Entonces yo te quería preguntar, tú como músico que eres, ¿cómo sí. ves ahora mismo.? ¿Cómo ves ahora el mundo de la música? ¿Cómo, ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo sientes ahora?
2: Pues a ver, eh, es verdad que yo estoy en un momento ahora mismo en el que estoy un poco eh, desconectado de, del mundo de la música porque eh, de repente todo esto de la... Yo tenía un formato con... con violín, guitarra, voz antes de, de la pandemia, que me estaba funcionando muy bien y me lo estaba pasando muy bien. Y con uh -huh. todo esto de la, del confinamiento y todo aquello tuvimos que cancelar un montón de fechas y es verdad que eso me restó fuerza después. A eso uh -huh. le sumé un poco la forma de trabajar actualmente eh, en cuanto a la música y no sé si es muy acertado grabar un disco de repente, ¿no? Que, uh -huh. es, que es lo que todo músico, todo compositor eh, tiene que finalmente hacer porque ahora la forma de presentar la música se hace a través de canciones sueltas, de un EP como mucho, el formato físico yo creo que ya no tiene ningún sentido llevarlo sí. a cabo, entonces estoy un poco desconectado de eso y, eh, y si me apuras hasta desanimado o sea, yo sigo uh -huh. tocando en casa sigo escribiendo, sigo componiendo, pero lo de actuar en directo lo tengo un poco apartado. Es verdad que he hecho varios conciertos y que tengo por ahí por ahí cosas en las que me han contratado y algún concierto privado y tal, pero hoy por hoy no, no estoy muy animado para estar otra vez en, en la rueda de los conciertos mensuales, por ejemplo. Estoy en ese momento en el que hay que definir eh, cómo... qué camino elegir o cómo enfocar el, el tema musical porque es un... A ver, es una cosa a la que yo me he dedicado muchísimo tiempo y, y lo siga haciendo de cara al público o no, pues lógicamente me va a acompañar siempre. Pero sí me gustaría encontrar la forma de, de engancharme otra vez con, con los conciertos y poder eh, tener un espacio en el que encontrarnos nuevamente. Pero ahora mismo estoy un poco desconectado, muy consciente de lo que está pasando y muy consciente de lo que pasa también conmigo, pero, pero desconectado.
0: Digamos que ahora estás mmm, más para ti, o sea, más inside, como, bueno, ya hablaremos de eso, como que más estás en casa componiendo y tal, no sé qué, y de momento no te nace la necesidad de, de, de sacarlo fuera, estás más mm. inter estás interiorizando tu música ahora.
2: Y a ver, eh, por lo general yo soy bastante inside, como tú dices, ¿no? O sea, yo interiorizo bastante, eh, me gusta mucho conocerme a mí mismo. Y es verdad, yo o sea, todo lo que estoy haciendo ahora en relación a la música es bastante hacia adentro, excepto lo que digo, ¿eh? los conciertos en los que se me contrata y yo voy a cantar y voy encantado. Lo que. Lo que no me, con lo que no conecto ahora mismo es con la forma de, de presentar las canciones al público no conecto con, con lo de pues no sé con lo de ir buscando una sala donde actuar no, no me apetece ahora mismo toda esa gestión que, que en mi cabeza y solo en mi cabeza no corresponde a un músico porque un músico tendría que componer, eh, cantar, Ocuparse de lo que tiene que ver lo artístico, pero, pero es verdad que esto, eso es una idea mía equivocada que tendría que hacer, en la que tendría que hacer limpieza en algún momento, porque, eh, porque efectivamente, ¿por qué no vamos a hacer toda la gestión de la venta de entradas, del de control del público? Pues uh -huh. todo eso yo lo he hecho toda mi vida y por qué no lo, por qué no lo voy a hacer. No hay, no hay ningún problema. La gente de teatro, la gente de teatro se, se hace su propio vestuario, o sea, ¿por qué no? Uh -huh. es, un, es un pensamiento un poco equivocado, pero que yo tengo un poco instalado. Todo esto, al final, para decir que, que no estoy conectado y que, y que estoy intentando encontrar la, la forma de conectar nuevamente.
1: Y es que ahora con los servicios así de streaming, o sea, con la nueva manera en la que se está consumiendo música, uh -huh. eh, sí pareciera como que, como que el fin de una era, ¿no? Terminó. Como Total. que ahora ya todo es digital, ahora ya todo es masivo. Pareciera que ahora ya tú eres reggaetón, ¿no? Este, uh -huh. Entonces es como que ves que los grandes ejemplos que se ven de, de, del éxito, ¿no? Y estoy haciendo comillas con mis dedos. Del éxito uh -huh. musical pareciera que es eso, ¿no? O sea, la inmediatez, eh, lo, lo líquido, lo que sí. lo que puedes presumir en el momento. Cuando en realidad, este, pues las grandes obras son las que se cuecen con tiempo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Yo siempre he preferido lo artesanal mm. en ese sentido, lo que lleva un poco de tiempo, mm
3: -hmm.
2: eh, meterse en un estudio, grabar con músicos, trabajarlo. Y ahora mm. pues da la sensación de que, de que no se cuida tanto, aunque no nos engañemos, ¿eh? que eh, todos estos eh, artistas que parecen productos nacidos de una campaña de marketing tienen muchísimo trabajo detrás, o sea, sí. no son ocasionales, sí. no es casual. No es casual. yo uh -huh, uh -huh. Y el género del reggaetón o estos, estos géneros urbanos, yo, por supuesto, uh -huh. hay cosas de, de ellos que me gustan mucho. ¿eh? O sea, no, no no soy de los que dicen, no, es que ahora ya todo es reggaetón. No, afortunadamente no es, no es todo reggaetón, pero sí que se busca uh -huh. esa inmediatez de la que yo, pues, sinceramente, huyo. Porque uh -huh. desde bien pequeño yo he considerado que el éxito está en otro lugar. Entonces yo no, no sé. No sé, igual no soy ambicioso, pero bueno, pues cada uno es como es, ¿no?
1: ¿Y dónde está el éxito para César Rodríguez?
2: Pues mira, yo lo resumo últimamente en una frase que creo que dice mucho. Para mí el éxito está en dormir tranquilo. Y creo que eso engloba tantas cosas que no hace falta ni explicarlo. Uh -huh. Uh -huh. Con esto que he dicho no quiero decir que cuando estaba actuando y más con la historia de la música, no durmiera tranquilo, ¿eh? <risa> O sea, siempre he procurado dormir tranquilo y hacer las cosas que, que me apetecen. Y las uh -huh. cosas que no me apetecen, pues no las hago sin más. Por eso hubo en algún momento algún, algún parón en esto de los conciertos. Yo estuve muchos uh -huh. años sin, sin cantar, precisamente por eso, porque dije, mm, creo que lo que estoy haciendo eh, no me apetece ahora mismo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues uh -huh. totalmente respetable.
2: Bueno, yo supongo claro. que habrá quien lo respete más y quien lo respete menos, pero es que yo que sé, es que tampoco puedo hacer otra cosa.
1: Pues no es tanto de que, de que se respete menos, o sea, yo creo que no es tanto de que se respete menos, sino que pues a lo mejor se extraña, ¿no? Ahora que venía para acá, estamos en Querétaro, eh, <risa> Diana, mi prima y yo, este, estamos en Querétaro, me acuerdo que la última vez que hice un recorrido de Querétaro, que tardó horas porque había un accidente o algo así y estuvo... En rojo, ¿sabes? El, el mapita, el tom tom, ¿no? En esa época.
2: <risa> super atasco. No,
1: este, era súper atasco y nos hicimos como seis, siete horas, o sea, bueno. y nos aventamos el viaje eh, con el disco de César, el loop, así, ¿sabes? Ah, sí. Sí. Entonces estábamos de, 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 escuchando el, el disco una y otra y otra vez y no parábamos, ¿sabes? Así así que erais <risa> vosotras. <risa> sí. Entonces sí fue así como de, ah, ¿no? O sea, hay momentos en los que no es tanto de que no, no uno no diga, güey, o sea, este es el momento de hacer esto mm. y, y no se, ¿sabes? No se respete, sino que se extraña.
2: Es eso. Bueno. Mm. Bueno, no sé, ojalá, ojalá en algún momento. Es verdad que esta, esta introspección, digamos, y esta parada uh -huh. técnica, si lo queréis, uh -huh. eh, pues a la, a la hora de escribir y de componer, de repente seguro que se generan cambios uh -huh. de los que yo no seré muy consciente, pero que se darán en las nuevas composiciones. No sé, ya me lo, uh -huh. ya me lo diréis, ya lo veremos.
1: Pues sí, ya te lo diremos.
0: <risa> que, bueno... ¿Alguna cosa más?
1: Ay, yo sí quiero preguntarle una cosa más.
0: Y ya nos vamos, sí. ¿nos vamos a las películas después. ¿Ven, ¿Te parece? Sí. Venga, pues ahora. Qué miedo? Yo quiero,
1: o sea, yo quiero, así como escuchan esta voz, ¿saben? Esa voz, la de César, la de nuestras cortinillas que hace y dice y habla con total sensualidad. <risa> ha narrado audio, a, audiolibros bien padriones. ¿Dónde se pueden conseguir esos, esos audiolibros, César? ¿Cuáles ¿cuál has grabado? Porque eres voz así, eres doblador, eres de todo, ¿no? Entonces, cuéntanos, cuéntanos ahí, ¿cómo le haces?
3: Eh, bueno,
2: sí, yo, o sea, soy locutor y actor de doblaje, pero no sabría Ajá. decirte. He, he grabado, pues yo qué sé, o sea, no son muchos, pero cerca de 40 libros ah. o cinco, no sé.
1: ¡Cállate!
2: Quiero decir que, que hay narradores que, que tienen muchísimo trabajo. Ojalá claro. yo tuviera tantísimo trabajo. Pero se pueden encontrar, bueno, creo que en las plataformas, en las plataformas habituales, no Storytel, Audible y, y tal. Creo que se puede buscar por narrador, o sea que si pones César Rodríguez en las plataformas, te salen los libros que ha narrado César Rodríguez. ¡Qué maravilla! Y, y hay gran diversidad, o sea, hay novelas, hay libros de eh, eh, juveniles, hay eh, policíacos, hay negra, hay fantasía, hay también hay autoayuda también hay histórico también... bueno no sé
0: bueno chicos os parece bien que pasemos a hablar de las películas que hemos elegido sí. en el programita de hoy por mí sí. perfecto pues... que empiece el invitado o sea, como sí, siempre es, es una ¿La norma yo? sí sí es una norma en este, en este programa es una norma que empiece el invitado
2: ya me había ya me había relajado <risa> aquí no, no hay empiezo.
0: aquí no bien. hay tiempo para la relajación
2: bueno, pues yo la película que he elegido, sin olvidarme, porque quiero hacer como un salpicadito de películas que, por supuesto, recomiendo a la gente que no las conozca, eh, y las digo así, que la gente las busque si quieren, pero también para recordarlo con vosotros, no me olvido de Once, la película Once, todo lo que tenga que ver con Glenn Hansard y Marketer Global, de Swill Season, el documental de Swill Season también, uh -huh. la película de Sound of Metal no os la perdáis, lamento no haberla visto en el cine igual que esta que he elegido la película de Sing Street no os la perdáis, Across the Universe no os la perdáis y por supuesto, una que os encanta La La Land Vale. Y <risas> ¿os podéis reír en alto. La
1: La Land, no, no he escuchado jamás de esa película
2: y la película que he elegido es
3: Tic Tic Boom I don't know what the show is. Why do we play with fire? What if the workshop happens and nothing
2: changes? What then, Jonathan... Maybe I'm just wasting my time.
1: Do you know how many Jonathan Larson's there are? One. Why should
2: we play... Bueno, pues Tic, Tic, Boom, para mí es un peliculón. Ya lo digo de, de antemano. Eh, sin saber lo que opináis vosotros de la película para mí es una de las películas musicales últimas que más me han clavado a la, a la butaca digo butaca por expresión, porque es una película también que me hubiera gustado mucho ver en el cine y me la perdí eh, supe de ella cuando, cuando ya había desaparecido del cine, que estuvo muy poco tiempo y en muy pocas salas me hubiera, me hubiera encantado verla en el cine esta película es la pues la ópera prima de Lin-Manuel Miranda, que es el director y que además es el guionista de Hamilton, que sí. yo todavía no lo he visto. Eh, lo tengo pendiente y tengo muchísimas ganas de, de ver Hamilton. Tú sí, lo, tú sí lo viste, ¿no, Javi?
0: Me acuerdo de ti cuando me enteré de que era
2: ha de Hamilton. El guionista, sí. Bueno, el guionista y el intérprete, si no sí. me equivoco, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, pues para mí esta, esta película, las canciones, las composiciones me parecen fantásticas, la forma de encajarlas en la película me gusta muchísimo. Creo que Andrew Garfield aquí le da una vuelta a la cabeza a todo el mundo, que pensaba que podía ser monocromático. Creo que es bastante, bastante completo. O sea, creo que en esta película es un actor excelente. Se, creo que se llevó el globo de oro, eh, mejor actor de película musical si no me equivoco o sea sí. estaba nominado a los Oscar también pero no no se lo llevó no tuvo no tuvo suerte claramente no sé qué películas estaban eh, nominadas o qué actores pero este tío se lo tenía que haber llevado porque de verdad o sea en esta película yo no me lo esperaba eh cuando vi la película no me esperaba su actuación y flipé bastante y al final, pues es una película de un, de un músico que, que compone un musical que se tira un montón de años componiendo un musical antes de los 30 años, lo cual me parece una toda, toda una hazaña. Y bueno, pues la película narra episodios de la vida de este compositor de obras musicales, que es Jonathan Larson. Y durante la hora 55 creo que dura, casi dos horas, uh -huh pues el tipo se enfrenta a lo que se enfrenta cualquier compositor a la ansiedad a la frustración de sentirse lejos de, de alcanzar sus sueños ¿no? y bueno, pues a mí me gusta mucho también la imagen que, que da de ese Nueva York eh, de Broadway bueno y, y recuerda una época así pues muy concreta en la que el SIDA pues también causaba estragos y y que algunas personas pues, veían que tarde o temprano tenían posibilidad de, de caer. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y en un musical de estas características pues no podían faltar las obsesiones de, de este Jonathan Larson. ¿no? Y uh -huh. acaba encontrándose a sí mismo como artista escribiendo de, de todo aquello que realmente conoce, que es una, es una cosa de la que se habla en la película. ¿no? Cuando uno de los cuando uno de los pros se acerca y dice, la próxima vez escribe sobre algo que conozcas. Que es un detalle de la peli que a mí me gusta mucho. Hay otro detalle de la peli que me encanta, que es ese momento de la piscina, eh, con ese plano cenital que se ve uh -huh. en la piscina como si fuera un pentagrama. Me parece un guiño precioso. Y me gusta mucho que eh, el tipo, pues una de las premisas suyas de hacer este musical era introducir este musical en lo que era la generación MTV. Por eso se ve también una especie de videoclip ahí, ¿no? Medio rapeando y tal. Uh -huh. Y... No sé, no sé qué más contar. O sea, es que son muchas cosas. No sé si... Estamos spoileando a lo mejor, esta película no tiene mucho tiempo, Emma, no sé si esta cumple características para spoilear. Si ¿Sí entra, a ver, si, cu si cumple con... ¿Puedes comprobarlo? Pues es que es del 2021,
1: mijo. Pues
0: no,
2: no. Sí, no. Entonces aquí sí. todavía tiene hacer,
1: chance. Sí,
2: no. Tendrías que hacer una marquita
0: aquí, ¿eh? Cuando Ajá, sí, aquí. ¿no?
1: ¿Puedo hacer, un, sí.
0: Puedo hacer un pi en la edición.
1: Pi,
3: pi.
0: <ríe> Eso es.
1: Un spoiler alert.
0: Por lo demás, a mí la peli, a mí me gustó bastante la película, o sea, es verdad que Andrew Garfield estaba muy bien, eh, pero sí, es, es, es una obsesión por, por el trabajo, por, por su musical, sí. hay una escena que tiene con su novia, que yo creo que son cosas que al final, eh, a ver cómo os lo diría, al final es la vida la que toma las decisiones por ti. Porque yo, yo la, la escena que más me gusta es cuando estás con Susan en la, en la habitación y ya le ha preguntado varias veces: Oye, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa con la decisión y tal? Te decides mm. y tal. Y él está allí en, en, su, en su apartamento porque tú estás intentando retener a esa persona, pero a la vez estás intentando hacer la canción esta que te falta para el musical.
2: Bueno, yo ahí lo que veo realmente es que el, el tipo no se quiere enfrentar a, a, a uh -huh. las decisiones que tiene que tomar claro. y, y sabe que enfrentarse a ellas es renunciar a otras por las que siente una pasión mayor. Yo creo que eso se ve claramente. Uh -huh. O por lo menos yo lo entiendo así, ¿eh?
0: Pero, sí, pero por eso te digo que al final es la vida la que toma... Algunas veces es la vida la que toma tus decisiones. Porque tú podrías llegar a decirle, oye, mira, no beber contigo... Y me voy a centrar en el musical, que es lo que estoy haciendo, pero él nunca le dice eso. Entonces es como que ella se da cuenta de que para él lo primero es el musical y luego está ella. Entonces es cuando al cuando final decide marchas. Entonces él no toma la decisión, es la vida la que, la que toma la decisión por él.
2: Bueno, hay un momento en la película en la que ella sí, le dice, no. me, hubiera, me hubiera bastado con que me dijeras que me quedara pero ni siquiera eso, o sea él, él no está para eso él él, claro. él está para su música su pasión y no es un tipo que se enfrente a decisiones
0: uh -huh. sí pero para uh -huh. la, a la hora de, de, de preparar el superbia que lleva cinco años preparándolo sí que se enfrenta a ese tipo de decisiones como de pues tengo que coger a este músico tengo que dejar a este músico tengo que sacar este dinero para coger a un batería pues sabes que para esas decisiones sí está, pero para otras no. Entonces, pues, bueno, eso me choca bastante.
2: Aquí va a haber una reflexión de Enma que me apetece escuchar.
1: No, yo no creo, ¿eh? Yo no creo que sea la vida la que toma las decisiones por ti. Él en todo momento toma la decisión, toma la decisión de... Este continuar con, con, con estas composiciones, toma la decisión de ignorar amigos a la novia, toma la decisión de no pedirle que se, que se quede, incluso cuando se están abrazando y que me encanta ese inserta sus dedos que está tapando y ella dice, güey, sí. estás hasta pensando en hacer una canción acerca de este momento, de esta ruptura, ¿sabes? Mm. Él ya tomó la decisión de ser el artista que se va a obsesionar por su obra, ¿sabes? Entonces, yo ahí si sí no, no, yo no creo que en ningún momento que sea la vida, este, este ente, ¿sabes? O cosa ahí etérea, la que tome las decisiones
2: por ti. O sea, yo creo que todo reside en que él al final, eh, o sea, está obsesionado con quien debería ser en uh -huh. lugar de sacar partido a quien es realmente,
3: uh -huh.
2: ¿sabes? Yo creo que ahí, por ahí va un poco. Uh -huh.
1: Y al final a lo mejor sí puede un poco reconciliarse con eso, aunque pues ya no le da, ya no le da tiempo, ¿no? Mm. Ya no le da tiempo porque es si sí, logra ser el ente o la persona o el artista que,
2: que quiere ser, el compositor que quiere ser, mm. ¿no? Pero pues ya no le da tiempo de vivirlo. Sí. Y además, y además toda la película con esa como con cierta urgencia, ¿no? De conseguir mm -hmm. las cosas. En un tiempo determinado, porque uh -huh. si no, como si se pasara tu momento, ¿no? Uh
1: -huh. Que
2: eso está muy bien representado en toda la película. Es todo el rato como, como esa prisa por conseguirlo. Es, es verdad, todo ese trabajo que, que él hace también se siente muy bien. Uh -huh. Pero bueno... Eh... También se ve que tiene que aceptar un trabajo que no va con él para conseguir ciertas cosas. Entonces se ve su lucha interna,
3: uh -huh. y yo
2: creo que ella está fuera de esa lucha. O sea, uh -huh. ella, ella es, eh, es un accesorio, ¿vale? Uh -huh. Para el buen funcionamiento de su cabeza. Pero él no, él no se va a enfrentar así, si tiene que responder de una forma u otra. Yo creo que uh -huh. él va a tirar por donde va a tirar, va a hacer su musical y ya
0: está. Y Volviendo a lo que es en sí la película. ¿A ¿Vosotros qué os, qué os parece más? ¿Que es un drama? ¿Una tragicomedia? Sobre todo por cómo acaba, ¿sabes? O sea, cuando ya triunfa con Superbia y hace el siguiente musical y luego hace Rent y el siguiente musical es Tic tipo y luego hace Rent, y, y cuando estrena Rent ve que eso no, no lo puede. O sea, no lo va a ver porque se repentinamente se muere y tal. ¿Por dónde la encamináis la película? ¿Por una tragicomedia? ¿Por un drama? Porque sí que es verdad que tiene momentos de, de comedia, ¿sabes? Muy buenos momentos de comedia, ¿no? Eh? ¿Cómo la encasillaríais?
2: Eh, no sé. Yo no sé si... Yo me he reído, pero he llorado también, ¿eh? O sea que... sí, si sí lo tengo que encasillar, como... Eh, para, mí es, para mí es bastante dramático ver el, el funcionamiento del tipo, ¿eh? O sea, para A mí me, me produce más tristeza que risa. Todo el rato, ¿eh? Hasta en los uh -huh. momentos de comedia pienso... Uff, Cuidado. Hay momentos de risa, pero creo que están llenos de... de algo emocional muy gordo. O sea, yo, yo he llorado bastante bien esta peli, Tengo que decirlo.
1: Sí, yo también la veo como un drama. ¿eh? Y es más, creo que uno de los, de los aciertos que tiene la película es que desromantiza, ¿sabes? Uh -huh. al, al artista eh, en... En, no en decadencia, pero sí en crisis, esa, esa sería la palabra, uh -huh. desromantiza esta idea de que el artista este, de repente, no es un, su mente está llena de cosas y de repente le llega la luz y entonces ¡pum!, crea y demás, ¿no? no O sea, te lo coloca en un Nueva York de verdad este, un poco desolador, te lo coloca en, en momentos de, de verdad de... de, de de ansiedad pura, y lo puedes ver, y eso gracias al, sabes, al de paso actoral que tiene Andrew Garfield, puedes ver los momentos en los que se hunde, en los que resurge porque le vino una nota, un acorde, un algo, una letra, ¿no? los momentos de súper angustia, de que si la computadora no le da o lo que sea, ¿no? O sea, es, es una película bastante real, eh, es, y constantemente estás escuchando este, de verdad, este tic, tic, boom tic, okay. tic, pum, de este artista que sube y baja y sube y baja y sube y baja hasta que pues llega el momento en el que pues, no le queda más que sobrevivir. Mm. O sea, entonces sí, sí es, sí es un drama. Yo sí lo veo como un drama completo porque incluso esos momentos de comedia, como dice César, vienen de algo mucho más profundo y de un dolor. O sea, cuando está haciendo la, el, la mesa esta de, de marketing que le recomienda el amigo... Sí. ¡Ah! O sea, sí, pues sí, ay sí, <ríe> cagado, ¿no? Pero, ay, te da coraje y eso lo hace muy bien Manuel Miranda en, el, en, en su dirección. Hay momentos en los que no soportas que este sea así, ¿no? Mm. Y de repente otra vez vuelves a empatizar con él y porque así es, así es, de verdad, cuando se crea algo, ¿no? Tal hay cual. inseguridades y hay mucha confianza y hay, ¿sabes? Hay altos y bajos y... Ah, lo hace también, pero, pero es, viene de conflictos internos
2: de verdad desoladores, de ¿no? Estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo.
0: Mm -hmm. Muy buena película, César.
2: Pues me alegro mucho de que os haya gustado. Sí.
1: Gracias, gracias por tu recomendación.
2: A vosotros. <risa> bueno, ¿qué?
0: ¿voy yo, Emma? ¿Te parece?
1: Puso, órale, vas. Bueno. ¿Qué pues... traes?
0: Yo he elegido una película de Skoen. Porque a mí y los Cohen me gustan mucho. Uh -huh. y, y he elegido Inside, el Jaguar Lewis. Uh -huh. O sea, a propósito
3: de Jaguar Lewis. record?
1: Inside, Davis. Okay. ay pues esa aquí en México se llama balada de un hombre común <risa> bueno, de nada no
0: está mal está muy bien tirado está muy bien tirado a ver de qué va a Lewin Lewis pues, pues sí es un hombre común que tenía un que tenía un dueto Bastante, que, que parece ser que era bastante popular y tal, y el, el, el amigo se tira, se tira por un puente, literalmente hablando ¿Qué es Lewin Lewis? Es un, es un es un personaje que no o sea, nunca se, han, se ha contado una historia tan dramática tan bien narrada y, y tan bien contada como es esta película o sea, no te, yo no me aburro de ver de ver esta película pese a ser uh -huh. un un drama de un tío que no, no tiene hogar, no <risa> tiene dinero, o sea, toca en garitos de mala muerte, que es un fracasado que desde que empieza hasta que acaba, incluso cuando se va a Chicago a enseñar ese disco que en teoría le había, le había mandado su, su agente y que por misteriosas razones no llega, y, y se va a, a ver al a tal Bad Grossman, que está muy bien interpretado por F. Murray Abraham para ver si le puede, si ha oído el disco y bueno lo que le dice tampoco es muy bueno entonces, además es que es gracioso porque eso se lo dice muy bien el, el papel que tiene que tiene Karen Mulgan, que es Jean que todo lo que toca lo convierte en mierda, a ella la deja embrazada tiene, tiene, van a abortar encima la ha engañado con, el, con su marido, que es el marido Jean, que es Justin Timberlake que tienen un dúo que se llama Jean and Jean, que es muy gracioso también. Entonces, donde va, es, se, se, se convierte todo en un, en un cataclismo. Ya te digo, al final va va a vuelo a la marina porque todo lo que he intentado hacer, todo le sale mal. Me gusta mucho el personaje de John Goodman. O sea, yo creo que John Goodman siempre tiene que tener siempre, siempre tendría que hacer un caminito en las películas de los Cohen. Oscar Aexa, que está muy bien. Y, y hay, hay un actor que yo no sé por qué no lo conocía, que ahora me encanta, que es, eh, que es Adam Driver. Que, que es uno de los muchos que le presta un sofá y tal. Y, y tienen una escena buenísima que son los tres actuando, que es Justin Timberlake y, eh, y Oscar Isaac y, y Adam Driver. Que es una escena súper surrealista, buenísima. Yo la recomiendo mucho, que es cuando está haciendo el... Y Adam Driver está... Es buenísima. Y eso, eso es cuento de Inside Win Lewis. Es una la historia de un perdedor contada de principio a fin <risa> siendo, siendo un perdedor. ¿Eh? Y ya está, no tiene,
2: no tiene más. Yo tengo que decir que no conocía esta película y me ¿¡Ah! ha encantado. ¿Cómo crees? No la conocía. No la conocía y me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo. ¿Y usaste alguno de nuestros
1: patrocinadores para, para verla o la encontraste en la biblioteca? La
2: encontré en la biblioteca, efectivamente. Sí, sí, sí. Okay. Estuve, okay. estuve esta misma mañana eh, en la biblioteca y la cogí y la vi. Y me ha, uh -huh. me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho eh, Oscar Isaac, ¿eh? He flipado uh -huh. bastante. Uh -huh. Y las canciones muy bien, muy bien. <risa> eh, 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 me ha gustado mucho esta peli, ¿eh? De verdad, de verdad, o sea, me ha gustado mucho la este me ha gustado el grano, me ha gustado la estética, me ha gustado las canciones, me ha gustado ese retrato de artista fracasado, llevado al extremo, me ha gustado muchísimo esos alivios cómicos, como este que dices, de la grabación en el estudio de los tres, con el personaje de Adam Driver eh, haciendo esas voces medio country y tal, todo súper surrealista, eh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho.
0: Bien es, cierto que, bien es cierto que, a ver, la película es en la década de los 60 y por uh -huh. esa época el folk, el folk americano, bueno, el folk americano eh, que viene de Irlanda, ¿sabes? Pero ahora ese tipo de música no está no está muy bien, que digamos. O sea, mismo.
2: Bueno, pues. Pues de repente ese estilo de música yo creo que se hace bastante. O sea, eh, volvemos con Glenn Hansard, por ejemplo con Demian Rice, con José González... Uh -huh. Toda esta gente está haciendo una música bastante parecida a, a todo esto que están haciendo en la película, tipo Dylan, tipo... Uh -huh. eh, es ¿sí? folk, ¿no? Uh -huh. Yo discrepo bastante porque la música folk en ese sentido tiene su espacio bien ubicado. Que, ¿eh?
0: uh -huh. por cierto, un encameíto al final a Dylan. Hombre, uh -huh.
2: precioso. Pues me,
0: me, me gusta mucho que me cuentes eso, César, porque yo pensé que la música folk estaba un poco ahora... Estaba un poco en declive. Me dices tú que no, pues, pues me, da, me da mucha alegría. No,
2: bueno, no sé, o sea, quiero decir que a lo mejor no es para, la, para el gran público, pero, pero yo escucho muchos artistas eh, similares uh -huh. a Cat Stevens, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que es un artista... Es que las canciones que estaba haciendo este hombre en la película me recordaban mucho al estilo de, de Cat Stevens. Y yo sigo escuchando artistas que, que tienen ese estilo muy parecido, porque me gusta mucho en la sencillez, muchas veces está la belleza.
0: Lo último que oí de Folk era Monfort and Sons. Esos me gustaban mm -hmm. mucho. Eran muy, muy buenos.
2: Incluso
1: incluso este eh, Marcus Monfort es el que hace la voz del, del compañero fallecido mm
3: -hmm.
2: del dúo.
1: Mm -hmm.
2: eh, Javi, esta, este Oscar Isaac eh, canta todas las canciones. Sí. Es que y toca, toca la guitarra como... él. Hombre, eso sí se
0: ve. Eso o sea, sí se él ve. Toca y canta el, las canciones. Muy completo. ¿La viste, ¿eh? ¿La viste en versión original? Sí, sí, sí. Joder, es que no tiene sí, nada muy, que ver.
2: Muy completo, el tío, ¿eh? me ha sorprendido bastante. Bastante.
1: A mí ese, ese guiño final de, de Dylan también es así como que un poquito de limón y sal a la herida, ¿no? De un poquito, de, sí. este, de este hombre, porque. No es y tampoco no el hecho de que a él la vida se le atraviesa y es lo que él te, tiene obstáculos, a pesar de que él tiene talento porque tiene talento, sino es más una, esta actitud de, ¿sabes? Este, de, no de negatividad, pero sí es una actitud bastante pasiva la que tiene él, porque no es de que esté en el momento equivocado, en el lugar equivocado, porque de ahí va a salir Bob Dylan. ¿Sabes? Entonces Sí es así como que un poquito de sal <ríe> A la herida De que dices, güey, espabila ¿No? O sea, está bien, yo entiendo Que sí es un artista que Quiere defender, ¿no? Su arte ¿No? Y no quiere caer en estas cosas Como las que canta con, con Justin Timberlake y, y Adam Driver Que es un cuate que se quiere mantener fiel ¿No? Pero aún así pareciera Como que está demasiado Pasivo y demasiado estancado En glorias pasadas y eso eso es lo que lo frena no bastante creo que ese 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 momento final a mí Ah, oh, sí me dolió
0: Pero yo creo que el limón o sea la sal también se la dan cuando suben los tres a interpretar cuando sube uh -huh. el, el que es que se va a, el que es militar uh -huh. sube jean y jane y están los tres allí que ella si os fijáis cuando está cantando la canción no hace más que mirarle. A, no hace más que mirarle a él. O sea. Uh -huh. ese, juego, ese juego de miradas que tiene y tal. Ahí también es una paletada de limón a él. Sí. Pero, pero, pero buena, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Uh
1: -huh.
2: Bueno, yo creo que al final es un. Pues eso, un artista que está defendiendo su proyecto uh -huh. a toda costa y, y no hay fisuras. Entonces, bueno, pues es verdad que. Uh
3: -huh.
2: Bueno, pues le pasa lo que le pasa. Pero está muy bien. bien. Me gusta mucho, eh. Muchas gracias por la recomendación esta.
1: Muy bien. Pues eso. Pues eso. Que viva España. <ríe> Ahora le toca a México. Y yo voy con una película que a mí me encanta, me fascina, que es Whiplash.
3: Five, six, and... I wanna be great.
1: and you're not you got buddy Rich here rushing. Del 2014 y además de este excelente director que es eh, Demian Chazelle, que es el que hace La La Land. Entonces, pues ya te imaginarás que César ha de estar súper extasiado con esta película. <laughs> y ¿De qué va? Rápido, o sea, resumen en chinga. Es eh, Andrew, es un joven baterista que entra a la clase de jazz, me parece que es banda, ¿no? De, de, de jazz, de este eh, director que es como un perfeccionista medio tirano, que es el profesor Fletcher. Y eh, de ahí pues va a conocer pues, ¿sabes?, el dolor y la gloria que la música representa. Porque el cuate Fletcher, que está magistralmente interpretado por JK Simmons, es de verdad un tirano, es un profesor de estos de que pues, la letra con sangre entra. Y te genera esta, este debate súper interesante, eh, o sea, es, es este tipo de de maestros lo que logran la perfección, se puede alcanzar la, la perfección aunque no tengas un, un maestro que te, que te lleve a estos abismos de la inseguridad y de la ansiedad, o es de verdad ir demasiado lejos, ¿no? Es eh, apasionante porque si sí llega un momento en el que Andrew, pues si sí está, ¿sabes? Ya con, con casi, casi los, los, nudillos, los nudillos, él es eh, baterista. Eh, ya ensangrentados, ¿no? De tanto estar practicando y, y, y aún así, ¿no? Persiste y persiste y persiste. Entonces, hay, hay toda una gama de colores, ¿no? En, en cuanto a esta pasión de este chico y si sí es capaz de decir no más, ¿no? Y el final que es épico, ¿no? En esta, en esta película, porque pareciera que hay, hay una conexión entre maestro y alumno a través de, de la música y del dolor que le está llevando a Andrew el poder interpretar esta música y pareciera que cierto orgullo ¿no? por parte del maestro que dice, Ay, mira, pues sí, sí te entró con sangre. <risa> y pues eso es Whiplash, básicamente.
2: A mí me gusta mucho esta peli, ¿eh? ¿verdad? Y me ha, me ha encantado revisitarla otra vez. Y si sí, hablábamos antes de montaje con la otra uh -huh. película, esta peli tiene un montaje perfecto, ¿eh? Me, me encanta esos movimientos de cámara, esos primeros planos, esos acercarse, alejarse. Me encanta, me encanta esta peli. Me gusta mucho.
1: Ese detalle de la gota de sudor cayendo en el. En el ¿Cómo se le llama esta, a la placa esta del.?
2: Parche, ¿De la batería? De la batería, sí. Ajá. Parche, es, se es
1: al, al parche de, de la batería y se ve que es entre gota de, de, de sudor y gota de sangre, ¿no? Entonces sí. es, es maravilloso y después te mueve a la cara de, de Android, y después vas a, 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 al rostro de Fletcher y todo va en movimiento y va con el ritmo de la música de un jazz que de verdad es bastante jazz, ¿no? Uh -huh. Bastante jazz y es un jazz que que si eres amante lo, lo disfrutas por este movimiento y esta este, que sea tan estrepitosa, ¿sabes? Mm -hmm. y, y la edición te lleva de la mano con eso, ¿no? Y si no disfrutas ese tipo de jazz, con los movimientos de cámara lo, lo vives, ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, sí, sí. Te mete muchísimo esa, muchísimo. esa forma de, de mm -hmm. grabar. Y a ver, a mí, a mí personalmente me gusta bastante ¿eh? y desde el principio se siente... Esa presión, esa, ese perfeccionismo, esa tiranía por parte de, del profesor. Uh -huh. Uf, es, es bastante durita ¿eh? también uh -huh. esta, esta uh -huh. película, pero a mí me, me gusta mucho. Y es otra que me hubiera gustado ver en cine y no lo pude ver en sala grande. Me hubiera, uh -huh. me hubiera encantado. Uh
0: -huh. A ver, yo creo que Andrew Latara ya la trae de serie.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Empezando por ahí. Porque él está obsesionadísimo con, con, con ser batería, pero no ser un batería de tal, o sea, ser el mejor batería del mundo. Uh -huh. Se va a estudiar a la escuela de este y se encuentra justo con este hombre que lo que hace, que me parece magistral la conversación que tienen cuando van, están en el... ya le ha denunciado y le han echado del colegio y todo eso, y, y tienen esa... que me parece magia esa, esa conversación. ...que tiene en el restaurante... O, ...o en el bar este donde está tocando el piano... El, ...ya él, el antiguo profesor de la escuela... ...que le dice que él, él creía... ...que la forma de educar... ...con esos valores... ...y exigiendo al máximo... ...y llevando a la gente al límite y todo eso... ...y que incluso... ...hay, una, hay un muchacho que te da clase con el que se suicida... ...y todo eso... Y ...que él era la, la forma correcta... ...que, que quería de, de sacar el potencial... A, a un músico, en este caso, uh -huh,
1: uh -huh.
0: de la batería, uh -huh. que me parece lo mejor de la película, pero que da la casualidad que él va a estudiar a esa clase, a, ese, a esa universidad que es la mejor de todo uh -huh. el Estados Unidos para poder estudiar, para poder aprender ese tipo de cosas y él y se encuentra con la arma de su zapato que es este señor que encima le está exigiendo más o sea, uh -huh. aparte de que el tío ya viene obsesionado de serie y viene con la tara de serie que está con los cajos, no sé qué con, con los pósters y todo eso si te encuentras a un tío que encima para que más pues es, es, un, es un choque de trenes brutal esta película
1: mhm, uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: También me gusta mucho cuando los a los tres juntos y ya le estás, que lo que dices tú? Le sangran las manos, se le está cayendo las gotas de sangre, tal, no sé. Uh -huh. que es, ya es. Eso sí que es llevar a algunas persona al límite.
1: Uh -huh. y,
0: y luego y... también me gusta oh. mucho lo de. Perdona, que termino y ya hablas. No, 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 no eh, sí. eh, Me gusta mucho cuando. Que, que eso es lo que yo no veo en Tic Tic Boom, ¿sabes? O sea, que es lo que cuando queda con la novia esta que conoce en la tienda de palomitas del cine y le dice, y se sienta con ella enfrente y le dice, mira, esto no va a funcionar, yo estoy obsesionado esta, yo quiero ser el mejor batería del mundo y no va, no, esto no va a funcionar y quiero dejarlo contigo y tal y no sé qué que eso es lo que, he hecho, es lo que te decía de lo que la vida que te, te lleva por el... aquí si sí lo encuentro y en Tic Tic boom, no eso
2: es lo que trataba de decir yo antes. Sí, pero sigo pensando que no es la vida, es el uh -huh. tipo de personalidad del, del personaje. Este tipo, si se enfrenta, decide, uh -huh. toma decisiones que le pueden herir más o menos, pero las toma. Y el otro pues permite que las tomen por él y ya está. Uh
3: -huh. Uh -huh. No
2: es tanto la vida. En los dos casos yo creo que ellos van definiendo lo que quieren, pero de forma distinta. yo creo uh -huh. que al,
0: al final me he hecho entender que eso es lo sí, que... Sí, me... sí, sí. Eso yo es te, lo que
2: más me interesa. Yo te entiendo, yo te entiendo. En manos, sí, pero yo te entiendo. <risa> Gracias.
1: Sí no. sí, no, pero bueno. También te entiendo.
0: <risa> vale, pun punto <risa> para los locos entonces, ¿no?
3: <risa>
1: sí, es una, es, una historia, es una historia desgarradora porque llega un momento, bueno, a lo mejor. Y, y, de, y Demian Chassel lo dijo. Dice: queríamos tener el final más felizmente triste que se pudiera lograr, ¿no? Porque sí sabes que Andrew está en éxtasis cuando está tocando esta última pieza. Sabes que el profesor está, el maestro está, Fletcher, en éxtasis cuando está escuchando y dirigiendo a la banda y demás. Y después de, de que se van negros, es cuando te llega esta tristeza de saber, güey, eh, estamos, eh, ¿está bien eh, este tipo de abuso en la enseñanza? ¿Qué va a pasar con, con Andrew? ¿Esta obsesión va a continuar? Porque sabemos que esta última intervención, pues también es como que medio producto de, de, de una venganza, ¿no? Por parte de Fletcher, uh -huh. hasta que como que redescubre, ¿no? Este niño si sí es, sí es un prodigio o lo que sea, ¿no? Pero después de ese negros es cuando, cuando te vas a, a reflexionar de qué, qué va a pasar después, ¿no? Con estos dos, con estos dos, como dices, trenes sí. que se están encontrando y que acaban de chocar. Entonces, a mí me parece súper profunda en el sentido de eso, ¿no? De qué tan... como, como Tic Tic Boom, que también desromantiza este, al artista mm. que está en crisis, y como Inside Louis Lewin, este, que también desromantiza al artista Folk, ¿no? Esta yo creo que también desromantiza esta dinámica de maestro-alumno en el que el alumno, ¿sabes? Bueno, va a, a superar ¿no? Todas estas eh, mm. estos eh, obstáculos, no obstáculos, pero estos eh, tratos ¿no? Del, del profesor tirano para ser el mejor y entonces el profesor va a descubrir esa genialidad. Creo que esto Whiplash lo hace muy bien y como el nombre de la misma película, es un es un latigazo que te da al momento de, de cerrar. Creo que es el mejor momento de, de, de la película, porque sí, te da ese latigazo que dices, güey, sí, pero después de este concierto, ¿qué va a pasar con estos dos, no? Sobre todo con él. ¿Va a terminar igual muerto como el alumno anterior? O sea, te haces todas las preguntas y si llegas a la conclusión de, mm, seguramente sí, esta obsesión, sí, lo va a llevar a la muerte, ¿sabes? Es
2: un es un golpe, mm -hmm. En ese sentido, la verdad es que eh, la forma de humillar que tiene desde el principio es uh -huh. horrible, es horrible. horrible. Se siente desde el principio, desde que aparece uh -huh. el personaje en escena y luego en ese momento en que descarta al músico por no haber sabido quién estaba desafinando, ese momento uh -huh. es muy crudo también.
3: Uh
2: -huh. Sí, es verdad que cuando el tipo aparece en escena sabes perfectamente que, que lo uh -huh. que va a pasar mm, no mola mucho, la verdad. Uh
1: -huh.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: A mí me recordó a, a Full Metal Jacket. ¿Habéis visto Full Metal Jacket? La chaqueta uh -huh, metálica. Cuando sí. sale ahí el, el sargento. sargento. Vosotros sois unos maricas, no sé qué. ¿Eh? Este, ¿Sí? O sea, ese tipo sí. de personaje que él... Es como, sí, es como un sargento. Es como uh -huh. un militar, pero uh -huh. llevado a una escuela de música y tal. O sea, me uh -huh. recordó mucho. No sé por qué me vino a la cabeza cuando la estaba viendo. Y, y me recordó.
1: Y sí, ¿eh? se ve se ve la inspiración. Uh -huh. no, muy sí, bien.
2: claro, o sea, es uh -huh. que no deja de ser una disciplina militar, ¿sabes? Uh -huh. eso, eso que eso, eh. Es, eh, hace en los alumnos, no deja de serlo.
1: ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Sí se, se requiere esa, ese tipo de disciplina para ser, para ser un genio en lo que hagas?
2: Mm, desde mi punto de vista, no. Para mí es erróneo totalmente.
1: Uh -huh,
2: uh -huh. ¿Que funciona? Eh, igual se puede demostrar que sí que funciona, uh -huh. pero lo que deja en el camino no, no, no me las es Las secuelas, agradable. ¿no?
1: Uh -huh. mm. uh -huh, uh -huh. Sí, yo opino lo mismo, fíjate. Que no es necesario. Uh -huh.
2: Yo he
0: vivido las dos partes, o sea, una enseñanza beligerante, una enseñanza pasiva... Y luego una enseñanza más estricta de estricta te llevó de a, a, a golpes. Uh -huh. Y yo he aprendido mejor la de golpes. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que la uh -huh. comparta? No. Uh -huh. Pero sí que es verdad que yo aprendí más con la disciplina de, de palo y capón. ¿Sabes? O sea... Mmm, porque, no sé, fue así. Así se dio. Uh -huh.
2: es, es, lo que, es lo que decía, que que igual, que igual funciona, sí, que lo justifica, pues no. Para mí no. O sea, si claro. hay que pasar por eso para llegar a entender las cosas, pues para mí no, no, no es válido. Claro, por claro. mucho que funcione.
1: Ya, porque además puedes, puedes perder, ¿no? Incluso hasta el amor por por esa, por ese arte y por tu genialidad, ¿sabes? Claro. Y a mí, eso creo que sería la secuela más, más, más grave para un artista. O sea, el decir, sí, güey, pero estoy odiando el ser el ser así eso es eso uh -huh, si
2: es. uh -huh. sí no te hace eso si sí no te eso sí no te hace desistir uh -huh, porque puede que puede ser que a la primera abandones porque porque no te venga bien esa humillación ¿sabes?
1: pues eso Javi ¿cerramos?
0: vale pues sí cerramos o okay. qué no te pues te yo diría no. Como se merece o qué.
2: Pues me ha encantado estar aquí, eh, y además me ha gustado mucho las tres películas y volver a verlas me pega una sesión musical que me ha encantado y tengo que decir que ha sido un placer estar con vosotros aquí, que um, ojalá se repita y que no sé si tiene algo que ver eh, este podcast con que os hayáis conocido en el cineforum, pero de una forma romántica, yo no sé si os habéis conocido así, eh, pero para mí de una forma romántica me parece que, que tengo algo que ver en esto y esto me pone muy feliz.
0: Pues sí, César, ha sido básicamente así, como mm -hmm. lo cuentas. Mm
2: -hmm.
0: Así fue como nos encontramos. Pues qué bien. Bueno, César, muchas gracias por, lo dicho, por venir. Un, ver,
2: un verdadero placer. Un abrazo muy fuerte para los dos. Muchos besos. Y, bueno, y igual, muchas gracias César.
1: por nuestras cortinillas, muchas gracias. Porque, ¿sabes? <risa> es lo que le da ahí como... Eh, eh, saborcito a este caldo
2: un gusto, un placer bueno
0: señoras señoras, niños niñas pues un placer como siempre, un besito nos vemos en el próximo y Emma pues, se va a despedir como, como siempre gracias, con esa gracia que le caracteriza
1: ya, pero pues es que ahora estoy inspirada por la voz de César entonces va a ser un bye un poco más
0: bye
3: aquella vez el crimen fue habernos conocido mientras cantaba sin saberlo te susurraba y te hablé al oído tú te dejabas ver y despertabas algo en mí que aún estaba dormido siempre se atrapa al que ha mentido aunque no haya testigos quizá algún día me decida y por fin vuelva a buscarte para ayudarme a salir de esta espiral en la que nunca entraste y no me creerás cuando te diga que no he dejado de pensarte regálame de nuevo aquella noche en la que yo no supe aprovecharte